0: Cześć, z tej strony Karolina Sowańska. Witam Was w 153 odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym, świadomym życiu, o zdrowiu, o ekologii i o wielu innych. Dzisiaj po raz kolejny poruszamy temat kawy i mam nadzieję nie po raz ostatni. Ten odcinek jest w czołówce, najdłuższych w historii, ale wiem, że jest wiele osób, które właśnie taką dłuższą formę lubią, więc może on zapoczątkuje taką serię nieco dłuższych rozmów. Gadało nam się świetnie, jak za chwilę posłuchacie, ponieważ kawa jest tematem rzeką, a Kuba pięknie o niej opowiada. Także moim gościem jest Kuba Świątek, wybitny, wspaniały barista, trener i założyciel kawiarni Typika. I z tej rozmowy dowiemy się, dowiecie się, dlaczego warto pić dobrą kawę i co ciekawe postaramy się, postaramy się, ja tak sobie przypisuję tutaj wiele zasług, ale Kuba postara się zdefiniować czym w ogóle dobra kawa jest, także dla wszystkich osób, którym zależy na tym, żeby w bardziej świadomy sposób podchodzić do kupowania czy picia kawy, wydaje mi się, że to będzie genialny Odcinek, bo porozmawiamy o tym, jak kawa trafia do sklepu, do naszego kubka, skąd pochodzi od momentu plantacji, poprzez cały ten proces transportu, palenia kawy i finalnie parzenia kawy. Także dowiemy się na przykład, co wpływa na to, że możemy powiedzieć, że dana kawa ma smak owocowy albo orzechowy. Dowiemy się, czym różni się arabika od robusty. Jaka jest różnica między kwaśnością a kwasowością kawy? Co wpływa na to, że kawa ma wyższą zawartość kofeiny i czym to się różni od intensywności w smaku? Także dużo będzie tutaj kontrastów i różnic, ewidentnie. Ale też dużą część rozmowy poświęcimy na metody parzenia kawy, czyli od klasycznego espresso, po coraz bardziej popularne metody alternatywne, takie jak Aeropress, Chemex czy Drip. Także to jest moim zdaniem takie ABC kawy, taki bardzo fajny podręczniko słowniczek dla wszystkich zainteresowanych. A z drugiej strony mam nadzieję, że dla osób, które nie przywiązują zbyt dużej wagi do tego, jaką kawę piją, będzie to taka. Będzie to taki impuls do może zmiany swojego podejścia, bo sądzę, że nawet jeżeli od strony smakowej nasza bezrefleksyjna kawa, tak powiem trochę gurdolotnie, nam nie przeszkadza, to patrząc na to od strony etycznej, rzemieślniczej, ekologicznej, myślę, że warto w bardziej uważny sposób podejść do tego, co finalnie pijemy, bo kawa jest tak popularnym napojem, że nawet mała zmiana w skali całej populacji może moim zdaniem bardzo dużo wnieść. Także zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. Dodam jeszcze, że dla wszystkich zainteresowanych codziennikiem zostały nam dosłownie ostatnie sztuki w sklepie internetowym. Także u dołu macie link, ale jak coś to jest karolinasobańska.com ukośnik sklep albo ukośnik codziennik, cokolwiek wpiszecie, mam nadzieję, że do niego traficie i jeżeli macie ochotę dodatkowo wesprzeć mój podcast, to zapraszam was do kupowania produktów elektronicznych mojego autorstwa, które znajdziecie na mojej stronie. karolina. ukośnik sklep są to e-booki o zdrowym stylu życia, o moich codziennych rytuałach, jest to też codziennik w wersji elektronicznej, także linkuję i zostawiam. No a jeżeli podoba wam się ten odcinek, koniecznie Udostępniajcie go i na Instagramie zawsze możecie mnie oznaczyć Karolina Sobańska i tam też zapraszam Was, jeśli macie ochotę dyskutować i zgłębiać tematy podcastowe. Jestem też zawsze otwarta na Wasze rekomendacje. Wydaje mi się, że na dniach będę Was też pytała właśnie o propozycje gości i tematów na najbliższe miesiące, bo szykuje się bardzo ciekawa jesień i zima, mam nadzieję, w tym podcastowym świecie. I nie tylko. Także już nie przedłużam i zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Kubą Świątkiem. Cześć Kuba! Bardzo jest miło gościć Cię w podcaście i dziękuję Ci, że przyjąłeś moje zaproszenie i że możemy porozmawiać o kawie. Jest to temat, który bardzo lubię, bo kawa ma dosyć duże znaczenie w moim życiu, choć zakładam, że nie aż tak duże jak w Twoim. I pomyślałam sobie, że zacznę od takiego porównania, bo na pewno nasi słuchacze i Ty też znasz ludzi, którzy nie piją kawy. Choć nie wiem, czy znasz takiej osoby, ale zakładam, że tak. I wśród tych ludzi są tacy, którzy jej nie piją, bo jej nie lubią. Ja tego do końca nie rozumiem, bo kawę sama bardzo lubię, ale zawsze to akceptowałam. Że no okej, okay, no nie lubisz kawy, spoko. Ale ostatnio pomyślałam sobie o tym, że są też osoby, które mówią, że nie lubią warzyw. I zawsze mnie to strasznie oburzało. Bo jak możesz powiedzieć, że nie lubisz czegoś, co ma setki, tysiące różnych odmian i możesz to przygotować na miliony sposobów, no nie ma szans, żeby użyć takiego stwierdzenia, że nie lubię warzyw. I wydaje mi się, że to jest dosyć dobre porównanie właśnie do kawy, stąd moje pytanie, czy Ty uważasz, że kawa jest dla każdego?
1: Jak najbardziej. Uważam, tak. że to jest dobre porównanie, nawet nie tyle z tego punktu widzenia, że mamy tyle różnych rodzajów napojów kawowych mm -hmm. czy cokolwiek takiego, bo mamy przecież cappuccino, latte, flat white, kawę czarną, kawę lekko czarną z mlekiem, kawę jakąkolwiek sobie wymarzysz, cold brew zimną ciepłą, możesz pić kawę w każdy możliwy sposób i włożyć ją we wszystko, co oczywiście znamy z półek sklepowych, przez szampony, po napoje i inne rzeczy tego typu. No i dziwne wydaje mi się, że mówienie, że nie lubię kawy, tym bardziej, że kawę jako taką, myślę, że ciężko jest skategoryzować, dlatego, że mamy tysiące różnych stopni wypalenia kawy mm. i setki różnych odmian botanicznych, arabiki, robusty oraz innych odmian, które coraz częściej zaczynają wychodzić z ziemi. Dlatego uważam, że to jest bardzo dobre porównanie. Wręcz lepsze jeszcze, bo tych kombinacji jest no po prostu multum. Po prostu. Oczywiście no, rozumiem, że ktoś może nie chcieć pić kawy, bo cokolwiek, bo na przykład ma na efekty kofeina no mm -hmm. jest niezbyt dobre, bo jednak trzeba pamiętać o tym, że a, kofeina zawarta w kawie jest, e, środ, jest trucizną, która w małej dawce jest dla nas oczywiście fajna, pobudzająca i tak dalej, a, ale dla wielu osób nadwrażliwych na kofeinę może być e, bardzo to nieprzyjemne odczucie, które mają, um, bo wypiciu kubka. Takie zimne poty, niemożność spania rzeczy tego typu. Jednocześnie wydaje mi się, że jest to zbyt generalizowane i wydaje mi się, że to się opiera głównie na takim przeświadczeniu ludzi, że jak już wypili jedną kawę i im nie smakowała albo nawet drugą kawę i im też nie smakowała, no to jakby nie lubią kawy i prawdopodobnie podobnie jest z, z warzywami, no mm -hmm. bo przecież kiedyś jadłem brukselkę, a potem jadłem brokuła i to były ble, obrzydliwe rzeczy, no to jakby dlaczego w ogóle mam próbować marchewki, no przecież tak, tak. to na pewno też jest obrzydliwe no, no jakby mam przecież doświadczenie w jedzeniu warzyw.
0: Tak, albo ziemniak, ochyda. Tak. Fu. Ale powiedziałeś właśnie, że jest tyle różnych odmian, sposobów parzenia i różnych niuansów w procesie przygotowania napoju kawowego, że nie można tego generalizować, ale czy istnieją jakieś uniwersalne zasady, standardy związane z kawą, czy w ogóle można mówić o czymś takim jak obiektywnie dobra kawa?
1: To jest ciężkie pytanie, bo generalnie cały świat jest dość subiektywny mocno, wydaje mi się, że tak i wydaje mi się, że warto do tego podchodzić po prostu w sposób wszyscy żyjemy trochę bardziej w takim staramy się oczywiście żyć w takim bardziej wyidealizowanym szczęśliwym, fajnym świecie, w którym są, nie wiem, mali farmerzy mali plantatorzy ziemniaczków spod nie wiem, tam jakiejś wsi w województwie łódzkim, od których kupujemy sobie na halimirowskiej pyszne warzywka i inne rzeczy tego typu. I to jest ok. W sensie nie uważam, żeby nie było w tym cokolwiek złego. I w ten sposób można by było troszkę podejść do kawy. Uważam, że ta obiektywnie dobra kawa to kawa, która jest pochodzi z pewnych źródeł. Nie jest to kawa kupiona za 2 euro centy albo jakieś inne malutkie części dolara w Brazylii od człowieka, który później nie jest w stanie kupić sobie butów albo czegoś do jedzenia. Uważam, że obiektywnie dobra kawa to ta kawa, która później przekazuje to, co zostało przez tego człowieka na plantacji włożone w proces hodowli. Czyli jak już mamy ładne wisienki i kupiliśmy tą kawę nawet trochę drożej, ale powiedzmy, że przecież pensja minimalna rośnie jak szalona w Polsce, więc stać To dlaczego tą kawę wtedy rujnować ciemnym bardzo wypaleniem? Nie mówię tutaj oczywiście o tym, żebyśmy wszyscy pili, pili um, dripy V60, Aeropressy, Chemexiki i inne rzeczy tego typu. Tylko żebyśmy um, dali kawie smakować tak, jak ona powinna smakować. Dobrym porównaniem tutaj może być chleb. Mhm. Przecież nikt nie lubi spalonego chleba, takiego na węgiel po prostu. Na kawa, którą możemy niestety kupić w większości e, marketów, w większości nie, stacji benzynowych, na, e, w kawiarniach sieciowych również w dużej mierze. E, to kawa, którą jak sobie na nią spojrzymy, to oprócz standardowego wizerunku kawy widzimy takie połyskliwe olejki, które mhm. są... E, pierwszym sygnałem ostrzegawczym dla nas, że coś chyba tam się stało nie tak, no bo przecież kawa jako taka... E, rozpoczęła swoją przygodę jako wiśnia, mhm. a skończyła jako węgiel. jakiś oleisty węgiel. Jakby coś tu poszło generalnie nie tak. Kiedy idziemy sobie do jakiejś lokalnej, fajnej, niedużej palarni, um, to mamy zazwyczaj kawy, które mają taki cynamonowy kolor, troszkę ciemniejszy niż cynamonowy, wchodzący w jakąś czekoladę na przykład mleczną czy gorzką, ale nigdy nie przekraczający tego e, momentu, kiedy na kawie pojawiają się olejki. I na dobrą sprawę, jeżeli bym miał powiedzieć o tym, jaka jest obiektywnie dobra kawa, to myślę, że można to by było skasować moje poprzednie dwie minuty gadania <gadanie> i powiedzieć pochodząca z dobrego źródła i wypalona tak, żeby była smaczna.
0: No właśnie, to od początku. Czym zatem jest dobre źródło? Bo wiele z nas przychodzi do sklepu, do supermarketu, widzimy cały przekrój kaw o różnych cenach i pewnie no, zazwyczaj tym głównym czynnikiem przy decyzji jest właśnie ta cena. Nie wiem, mamy takie, będę używać tutaj marek, ale na przykład ja pamiętam z dzieciństwa, że kojarzyło mi się, że... Lawatca to jest dobra kawa, lub jakaś inna włoska kawa. Najlepiej to już kupiona, zmielona, bo wygodniej, więc to też możemy, do tego możemy nawiązać. Ale jak wybrać kawę w sklepie, żeby mieć pewność, że ona pochodzi z dobrego źródła? Co to znaczy?
1: To jest dobre pytanie. Teraz pytanie, mogę odpowiedzieć pytaniem na pytanie, chociaż teoretycznie się tego nie robi. Dlaczego wybierać kawę w sklepie?
0: Mhm. Przecież
1: kawa nie pochodzi ze sklepu. A markety mają oczywiście tą cudowną zdolność posiadania wszystkiego, co potrzebujemy w naszym życiu w jednym tak. miejscu, ale świadomy konsument, którym wydaje mi się, że coraz więcej osób chce być, woli chyba kupić warzywa na targu, mhm. na jakimś bazarku, gdziekolwiek. Jak kupuje ciuchy, to coraz rzadziej kupuje w sieciówkach albo jeżeli już, to przynajmniej szuka jakichś takich trochę lepszych opcji, um, a nie kupuje ich w markecie. Więc e, czy market, czy sklep jest tym dobrym miejscem do poszukiwania kawy. Jeżeli tak, no to już coraz częściej można zauważyć, e, ten trend jest szczególnie widoczny na zachodzie, e, w Anglii, e, w Stanach Zjednoczonych. E, jest widoczny trend, w którym... W marketach jest mnóstwo kawy, która powiedzmy, że zaczyna podchodzić pod speciality coffee, pod single origin coffee, pod kawy pochodzące z jednego źródła, kawy jednorodne. To może być widoczne w różny sposób, ale coraz częściej w polskich marketach, czy w innych miejscach zrzeszających produkty od wielu producentów, możemy Zobaczyć, że kawę mamy na przykład z Brazylii, z mhm. Etiopii, z Kolumbii, z Wietnamu, z innych miejsc tego typu. A na coraz większej ilości paczek są napisane jakieś różne intensywności, inne stopnie wypalenia, profile smakowe, rzeczy tego typu. I jeżeli złapiemy sobie paczkę w rękę, na większości paczek będzie wentyl taki malutki. Zawsze możemy spróbować troszkę tą kawę przycisnąć, powąchać, czy w ogóle ten zapach nam się podoba. są kupujemy wiele rzeczy, jakby to co ładnie pachnie zazwyczaj też ładnie smakuje. Jeżeli czujemy, że mamy tam węgiel, albo jeżeli na samym opakowaniu jest napisane bardzo ciemny Italian roast, albo French roast, albo cokolwiek takiego, albo stopień intensywności na przykład jest 10 na 10, 5 na 5, 3 na 3, cokolwiek, jak, jakikolwiek sobie um, swój własny standard wybrała dana palarnia kawy, dany producent, producent kawy, to wiem, że ta kawa jest bardzo ciemno wypalona. Niektórzy lubią kawę ciemno wypaloną i nie chcę tu mówić, że to jest złe, ale może warto by było spróbować coś delikatnie jaśnie wypalonego. Wiele osób szuka kawy, która jest niekwaśna. Mhm. Kawa niekwaśna istnieje, ale jeżeli jest wypalona na totalny węgiel. Jeżeli jest wypalona na totalny węgiel, to będziemy tam czuć tylko nieprzyjemną gorycz. No, ale jakby wydaje mi się, że tak jak mówiliśmy o tym chlebku, raczej nikt nie lubi rzucać sobie węgla na język i burzuć go, chyba że ma problemy z żołądkiem. A jaśniejsze wypalenie kawy pozwala przekazać na podczas parzenia więcej różnych ciekawych związków aromatycznych, związków e, smakowych, różnych smaków e, jest to po prostu przyjemniejsze doznanie sensoryczne, a od nas potem jeszcze będzie zależało, jak mi to dobrze zaparzymy. Um, jednocześnie, tak wracając do pytania, ja przepraszam, mam tendencję do dygresji różnych, takich dość szerokich. Znam to, bardzo znam to, e proszę. <laughs> e warto zwrócić uwagę na to, że żeby kupować kawę, która ma troszkę niższą niż najwyższa intensywność, jeżeli mm -hmm. kupujemy już w markecie, e warto zwrócić uwagę na profil smakowy. Jeżeli jest tam cokolwiek wskazującego na słodycz, bardziej niż na gorycz, to to też prawdopodobnie będzie kawka troszkę jaśniej wypalona. Um, oczywiście dalej znajdujemy się w tym wyższym spektrum do espresso, do takich właśnie bardzo konkretnych, gęstych, raczej goryczkowych kaw. Um, ale warto też po prostu udać się, zamiast wrzucając jakąkolwiek paczkę do koszyka w supermarkecie, warto jednak nawet wpisać palarnię kawy w wyszukiwarkę internetową, lub pójść do lokalnej kawiarni i zapytać, skąd mają kawę. Nie chodzi o to nawet, żeby kupować bezpośrednio od nich, bo to nie musi być ten case. Oczywiście mm -hmm. część kawiarni sprzedaje ziarno na swojej półeczce gdzieś tam obok i to są ziarna, które są zazwyczaj idealne do parzenia. Ktoś nam doradzi, czego szukamy i ktoś nam powie coś więcej o tej kawie i może jak ją parzyć. I... To może być super dobre wyjście, ale nawet jeżeli tego nie chcemy zrobić, bo zazwyczaj te kawy są wtedy troszeczkę droższe, to można zawsze zapytać, skąd w ogóle tą kawę mają? Oczywiście, jeżeli to jest kawiarnia dobrej jakości, bo bywały takie czasy w polskiej gastronomii, gdzie w kawiarniach była kawa, podchodziło się do baristy, pytało się co dzisiaj jest na młynku, albo co parzycie, albo cokolwiek takiego, i było, nie możemy powiedzieć, to jest tajemnica. Okay. Nie wiadomo, co się Prawdopodobnie dlatego, że po prostu nie wiedzieli, gdzie okay. dokładnie parzą, bo często to niestety nie jest również zawierane na etykiecie. Um, to też warto zwrócić na to uwagę, że już nawet sam kraj pochodzenia, napisany na etykiecie, albo informacja, czy to jest robusta, czy to jest Arabika, da nam dużo. Um, raczej moim skromnym zdaniem uważam, że um, stuprocentowe arabiki mają więcej aromatu, więcej smaku, więcej ciekawych rzeczy. Nie mówię tu nawet o jednorodnych, to mogą być blendy, czyli mieszanki różnych arabik. Um, dlatego, że robusta jako taka jest tym gatunkiem, który e, rośnie niżej, mhm. przez co fizycznie, biologicznie, botanicznie nawet, e, wytworzyło ono w sobie więcej kofeiny, która jest odstraszaczem dla wszelkiego rodzaju robactwa, mm. e, a dla nas tym przyjemnym czymś, co kopie. Jednocześnie duża ilość e, kofeiny bardzo mocno podnosi goryczkę i bardzo mocno podnosi taką nieprzyjemną kwasowość. Teraz pomyślmy sobie o samym profilu smakowym kawy. Jeżeli mamy bardzo dużo goryczy, to często ona przytłumia słodycz albo przytłumia e, kwasowość. Ale jeżeli zazwyczaj to idzie w tam stronę, że im mamy bardziej goryczkową kawę, tym mamy mniej słodyczy, bo powiedzmy, że to jest ten smak, który jest bardzo łatwo przykrywany przez gorycz, a kwasowość zostaje. No i stąd bardzo dużo ludzi mówi, że nie wiem, na przykład kawa jest kwaśna albo cokolwiek mhm. takiego. Warto zwrócić teraz uwagę trochę na to, co jemy i pomyśleć sobie, czy naprawdę kwasowość, kwaśność jest taka zła. Przecież maliny, czereśnie, wisienki, jagody, borówki są kwaśne, ale jednocześnie jak są dojrzałe, to są słodziutkie i są przepyszne i każdy je kocha. Dlatego warto zwrócić uwagę, na swoją własną paletę i to, co czujemy, bo nie zawsze ta kwasowość będzie czymś, co będzie dyskredytowało kawę jako dobrą albo złą, albo złą. I wydaje mi się, że to w tą stronę w poszukiwaniach powinniśmy iść. W poszukiwaniu jakiejś palarni, jakiegoś dostawcy, który może nam zrobić, który może nam dostarczyć na przykład parę różnych kaw, które spróbujemy i wybrania sobie tej, która jest najciekawsza, najsmaczniejsza, najlepsza. Oczywiście każdy dodatkowy punkt pod tytułem wiem, skąd ta kawa pochodzi, wiem, że pomagam lokalnej firmie, która jest 3 km ode mnie, to też jakaś dodatkowa wartość dodana. Mhm. I też ta kawa wtedy smakuje lepiej nie tylko dlatego, że po prostu jest to lepsza, ale po prostu mamy tutaj ten dodatek dobrego uczynku, który mm -hmm. smakuje najlepiej z rana.
0: Ja w ogóle wychodzę z założenia, że warto jest pójść do eksperta zapytać, bo to jest okej, okay, że my się nie znamy na kawie, to jest okej, okay, że stawiamy swoje pierwsze kroki i tak samo ja od lat gdzieś tam próbowałam kawę speciality, ale zupełnie tę wiedzę zgłębiałam tak przypadkiem. Właśnie tu mi ktoś coś opowiedział, tu mi ktoś coś doradził, raz zamówiłam taką kawę, raz zamówiłam inną. I myślę, że fajnie jest właśnie podkreślić to, że to jest taki proces i właśnie testowanie swojej palety. Super, że powiedziałeś właśnie, miałam Cię zapytać o arabikę versus robustę, bo przyjęło się trochę, że robusta to jest tak gorsza, ale teraz wiem po tym, co powiedziałeś, z czego to wynika. Także Więc jeżeli liczymy na większą zawartość kofeiny i może właśnie tej goryczy, to, to spoko, ale arabika nadal jest tą bardziej szlachetną. Yy, zastanawiam się, czy w sytuacji, w której już kupimy sobie fajną kawę, fajne ziarna, o, może zrobimy pauzę i powiedz, dlaczego kupić ją w ziarnach i zmienić ją w domu? Trochę proste Możemy, pytanie. Zrobić, możemy
1: zrobić taką pauzę, nie ma problemu. Um, w kawie jest ponad, jest najwięcej ze wszystkich rzeczy, które pijemy albo jemy, kawie jako w produkcie spożywczym jest najwięcej, e, najwięcej związków e, aromatycznych i generalnie związanych z naszą sensoryką. W tym e, około 30-40% z nich znika około godziny, dwóch po zmienianiu kawy. Jakby nie okay. dyskutujmy z nauką i kupujmy kawę w ziarnach. Mijemy ją na bieżąco, bo w ogóle uważam, że to jest wielka zbrodnia, odbieranie sobie tego, tej niesamowitej przyjemności mielenia kawy, bo to jest przecież tak piękny aromat. Po prostu mm -hmm. to jest e, nie do porównania nawet z parzeniem moim zdaniem. Jeżeli miałbym ustawić moje ulubione aromaty kawowe w kolejności, to na pierwszym miejscu zdecydowanie byłoby mielenie kawy, potem byłoby parzenie kawy, ale tak, no nie wiem, sporo niżej. I na bardzo niskim końcu byłoby palenie samej kawy, bo ono ma najmniej przyjemny aromadzik z tego wszystkiego.
0: To jeszcze z pytań dodatkowych. Powiedz mi, czy to, że kawa jest lekko owocowa, to że ta jest bardziej orzechowa, czy ta jest czekoladowa, czy to oznacza, że ona jest aromatyzowana tymi wszystkimi rzeczami?
1: Niekoniecznie. E, oczywiście może być. Mhm. Jeżeli idziemy sobie do jakiegoś e, takiego miejsca w galerii handlowej, które tak. sprzedaje 10 miliardów kaw, takich jak nie wiem, wiśnia w piwie, nie mhm. cokolwiek takiego i nagle. W rumie. O Jezu, może być? <śmiech> <śmiech> może być i tak. No to oczywiście, że tam to jest aromatyzowane, i po prostu podczas procesu palenia do środka bębna są dodawane olejki, które przechodzą do samego do struktury, struktury samej kawy no i potem możemy to czuć w naszej kawie jednocześnie są to smaki sztuczne jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy owocowe, cytrusowe, orzechowe to wszystko jest połączone na dobrą sprawę tak jak w winie z terenem, na którym mm -hmm. rośnie kawa kawy z różnych krajów będą miały różne walory smakowe i aromatyczne kawy z Etiopii na przykład są uznawane za takie najbardziej delikatne subtelne, trochę herbaciane mm -hmm. z delikatnymi nutami cytrusów ale takimi bardzo pozytywnymi dużo jakiegoś cukru trzcinowego Taki, jeżeli miałbym powiedzieć o typowym profilu smakowym kawy z Etiopii szczególnie w obróbce mytej ale o tym może sobie opowiemy później albo kiedy indziej to właśnie byłyby to takie herbata, cytrusy, brzoskwinie może czasami jakieś delikatne tropikalne owoce, ale to wszystko byłoby takie bardzo subtelne i przyjemne wiele osób, które, które pierwszy raz na przykład wąchają kawę z Etiopii, taką wysokiej jakości naprawdę ma takie, wow, myślenie, że to jest herbata mm -hmm. znowu kawy z Brazylii, czyli od największego światowego producenta kawy no tutaj trzeba mocno powiedzieć, że tutaj jest mniej tej kwasowości. Mamy dużo orzechów, dużo mhm. czekolady. Oczywiście to wszystko jest złączone z tym, jak kawa jest wypalona, ale jeżeli mielibyśmy bardzo podobny stopień wypalenia kawy z różnych krajów, dajmy na no to właśnie z tej Brazylii, z Etiopii, no to Brazylia zdecydowanie byłaby tą mniejszej kwasowości, większej słodyczy. Aczkolwiek ta słodycz też Słodycz jest ciekawym smakiem, bo on może by, ono może być połączona z wieloma e, innymi smakami. Słodycz jako taka, jeżeli byśmy sobie wrzucili cukier na język, no to jakby to jest słodkie, ale to nie jest ani kwaśne, ani gorzkie. Mm. Jeżeli z drugiej strony weźmiemy sobie różne produkty spożywcze, to niektóre na przykład są słodkie, ale goryczkowe, jak czekolada, a niektóre są słodkie i kwaśne, tak jak na przykład maliny. E, albo lemoniada na przykład, no, ona jest słodka i kwaśna. E, więc zdecydowanie tutaj ta kwasowość byłaby taka bardziej idąca w stronę troszkę niższą, troszkę idącą troszkę mniej um, intensywną i złączoną bardziej na przykład właśnie z czekoladą, bo taka gorzka czekolada przecież też ma taką delikatną kwaskowatość. Um, Kawy z Kenii znowu będą miałem mnóstwo takich dziwnie pomidorowo, rabarbarowo pożyczkowych rzeczy w sobie, związane z glebami, na których rosną, i z odmianami botanicznymi. Um, mamy przecież takie kraje jak Honduras tu znowu mamy troszkę więcej owoców um, takich żółtych ale połączonych z czekoladą nie tak jak na przykład mieliśmy w tej Etiopii gdzie mamy herbatkę i żółte owoce tutaj mamy znowu takie żółte, czerwone owocki, ale też dużo mlecznej czekolady, raczej delikatniejszej um, Mamy kawy z Wietnamu, czyli od drugiego producenta światowego. To są w większości robusty, które znowu mają bardzo tytoniowe aromaty. Bardzo um, takie intensywnie czekoladowe, ale takie już 90% kakao. Po prostu takie super intensywna czekolada. No i tych krajów jest... Tych smaków jest tyle co krajów na dobrą mhm. sprawę, bo mamy w tym momencie... Wydaje mi się, mogę skłamać, ale około 25-30 krajów producenckich kawy na świecie. I każdy z tych krajów będzie miał troszeczkę inną, inny profil smakowy. Na przykład, kawy z Burundi i z Ruandy to są kraje, które sąsiadują ze sobą. I um, często jest dużo podobieństw między nimi, ale na przykład, kawy z Burundi są delikatnie bardziej takie soczyste i idące bardziej w czerwone owoce, a Rwanda znowu bardziej w takie pomarańcze, w rzeczy tego typu. No i każdy, każdy kraj na dobrą sprawę, tak jak z winem, jeżeli mamy różne okay. szczepy same w sobie a, i różne nasłonecznienie i różne gleby, a, będzie prezentował troszeczkę inne, troszeczkę inne smaki. Jeżeli chodzi o te arabiki, o których mówimy, no to a, mamy w Rwandzie mnóstwo red bourbonów. Jeżeli chodzi o Brazylię, to w większości, w większości są to yellow bourbony. Jeżeli chodzi o Honduras, to są katurry, katuaj. Jeżeli chodzi o Kenię, SL28, SL34 i tych odmian botanicznych charakterystycznych dla kraju, które powoli są przenoszone między krajami, jest, są setki, naprawdę setki. Wiem, że to, to, to co mówię, jest wiedzą tajemną i skomplikowaną, ale ma na celu um, nie zdeprymowanie, tylko pokazanie różnorodności i tego, że um, nawet po prostu kupując sobie raz kawę z Etiopii, raz kawę z Kolumbii, raz kawę z Brazylii, będziemy mieć skrajnie różne doświadczenia, które um, prędzej czy później zbudują naszą paletę do tego, żebyśmy wiedzieli um, co gdzie kupić. Mówiłem o mieleniu kawy. Prawda? Warto na świeżo.
0: Dokładnie tak. My jeszcze rozmawialiśmy właśnie no. o tych aromatach, ale tak pomyślałam sobie, że podoba mi się to porównanie do, do wina, bo ono też się nasuwa, im bardziej wchodzimy w, w świat kawy, tak. czy tak jak teraz już od wielu, wielu lat wręcz pokoleń popularne są różnego rodzaju zwiedzania winnic i testowania wina jako czynności w czasie wolnym myślisz, że taka kawoturystyka zarówno pod kątem plantacji, jak i palarni zacznie być coraz bardziej popularnym zjawiskiem, już pojawiają się tego typu atrakcje?
1: Jeżeli chodzi o mm, wycieczki na plantacje, to one są dla nas, Europejczyków, ekstremalnie drogie uh -huh. i skomplikowane. Też poza tym praca na plantacji jest... Yy... Zazwyczaj, jeżeli winnice oferują tego typu atrakcje, to są bardzo nieduże winnice uh -huh. i to są takie miejsca, które... Um gdzieś tam robią to, nawet w Polsce można iść na wycieczkę do winnicy i wyjeździć z niej po dwóch godzinach mniej więcej, jest bardzo miło i sympatycznie, a winnice są stosunkowo nisko położone mm -hmm. dalej, a, gdzie na przykład plantacje kawy w Etiopii są położone na 2300 metrach i to jest ten, to jest ten problem, że um, wizyta na plantacji zazwyczaj wiąże się z tym, wizyta na, wizyta na plantacji jest marzeniem bardzo wielu osób, Aha. ale jest takim marzeniem, które e, może mieć wiele różnych twarzy, bo z jednej strony e, super, bo kawa i w ogóle krzewy i to wszystko pięknie pachnie pięknie wygląda, ale z drugiej strony e, trzeba pamiętać o tym, że większość krajów producenckich e, kawy Um, to niestety kraje, które gospodarczo albo powiedzmy, nie chcę, nie chcę użyć tutaj stwierdzenia um, kraje trzeciego świata. Mm -hmm. Użyłem je, oczywiście, ale um, niechcący, uważam, niechcący. uważam, że to jest, uważam, że to jest um, warte podkreślanie, że są to kraje biedniejsze, są to kraje, które w większości, a jeżeli nawet nie same kraje, to regiony, w których jest produkowana kawa, to są regiony biedniejsze. Są to poza tym regiony położone wysoko w górach, w krajach gorzej rozwiniętych. Często, na przykład, jedyną opcją na prąd jest agregat. Jest jedna toaleta, która jest wychodkiem za budynkiem mieszkalnym, w której są skorpiony. Mm. Mało romantyczna. Winnica jest dużo bardziej tak. sexy. A sama plantacja kawy ciężka praca rolnicza bardzo złożona opryski no nikt nie jeździ na plantację ziemniaków albo plantację jabłek do grójca, żeby patrzeć, jak to wygląda. Um, mhm. Chciałbym, żeby tak było, bo na pewno to by pomogło ludziom na plantacjach mhm. i jest to niesamowicie ciekawe jako takie, bo przecież kawę potem trzeba mm, po zebraniu wiśni, trzeba mhm. ją przepuścić przez konkretne procesy do tego, żeby wysłać z niej pestka z tej wisienki. Trzeba ją zdjąć z niej miąż, trzeba ją wysuszyć odpowiednio, zapakować, wysłać. Um, to wszystko jest bardzo ciekawe. Oczywiście te kawy są też oceniane na plantacjach. Później jak skończony jest już proces obróbki, kawa jest wysuszona, to przecież nie wysyła się ją za darmo, tylko wysyła się ją za pieniądze. Pieniądze płaci się za konkretną jakość. Um, dlatego uważam, że to jest ciekawe. Jednocześnie jest to bardzo trudne. Wiem na pewno, że na kanarach yy, Pierwsza europejska plantacja kawy jest i można ją zwiedzać. Oczywiście europejska, tylko politycznie, tak, nie formalnie. Formalnie. Aczkolwiek jest to ciekawostka. Kalifornia, tak samo. Już mamy pierwsze plantacje kawy kalifornijskie, które również na pewno będą bardziej proturystyczne, mhm. bo wiadomo, że są to regiony bardziej proturystyczne. Tak. Chiny coraz bardziej przodują i coraz większe zbiory mają na swoich plantacjach. Tam też myślę, że to paradoksalnie będzie mocniej turystycznie rozpropagowywane niż na przykład w Etiopii, bo w Kenii, gdzie jest po prostu straszna bieda. A jeżeli chodzi o turystykę kawową pod tytułem palarnie i kawiarnie, mhm. to wydaje mi się, że to mocno już działa mhm. tak. Szczególnie jak pracowałem jeszcze za barami w kawiarniach, no to przychodziło mnóstwo ludzi, którzy właśnie szukali, szczególnie w okresie wakacyjnym, fajnego miejsca z dobrą kawą speciality albo na przykład na stronie European Coffee Trip um, znajdowali rekomendacje i chodzili sobie po a, danych kawiarniach.
0: Ja myślę, że taka turystyka rozumiana jako wycieczka do, na plantację rzeczywiście może być mało realna, ale tak jak powiedziałeś, to może też być z korzyścią dla świadomości społeczeństwa pod kątem tego, że Warto zwrócić uwagę, skąd jest ta kawa. I że jeżeli ona kosztuje w sklepie 5 zł, to coś tutaj poszło nie tak, i zastanówmy się, ile z tego dostał plantator. To może się wydawać wielu osobom oczywiste, ale myślę, że to nadal jest bardzo nieoczywiste i nie myślimy o tym, dokonując, dokonując zakupu. Natomiast ciekawie mnie, jeszcze byś mógł w skrócie opowiedzieć, no. jak kawa z tej plantacji trafia do palarni. Czy to jest skomplikowany proces? Bo zakładam, że to jest drugi taki najważniejszy ośrodek, i potem już trzecim jest. Jest kawiarnia na przykład, albo sklep.
1: No, w skrócie to może być ciężko. <grym> próbujemy. Gadam strasznie dużo, ale postaram się. Sam proces od, palar od plantacji do palarni nie jest taki prosty, jakby mhm. się wydawało. Praktycznie żadna, żadna palarnia w Polsce, o ile nie, żadna palarnia w Polsce, mówiąc oczywiście o palarniach rzemieślniczych, nie bierze kawy bezpośrednio z plantacji. Okay. Jest to obwarowane wieloma problemami natury prawnej, natury e, logistycznej również. Dlatego w większości ogromnej e, sprowadzaniem kawy zajmują się eksporterzy, e, zajmują się importerzy na dobrą sprawę, którzy mają swoich eksporterów w krajach producenckich. E, osoba eksportująca kawę, zazwyczaj to są filie firm będących gdzieś w Europie, które są otwierane w krajach producenckich, okay. jeździ po plantacjach, próbuje kawy, buduje portfolio, to potem sample, próbki są wysyłane dalej do Europy, do siedziby firmy, a z siedziby firmy próbki są wysyłane do wszystkich palarni, z którymi dana firma współpracuje. Dajmy na to taki Nordic Approach, czyli jeden z takich bardziej znanych importerów e, znajdujących się w Oslo ma swoje biura w większości krajów producenckich e, no powiedzmy może nie w większości, ale na pewno w 10 krajach producenckich e, na świecie. E, z tych krajów bierze tylko kawy, bo oczywiście jakby na tej zasadzie można powiedzieć, że to jest bliskie e, pewnemu direct trade'owi, mm -hmm. a raczej można by było tutaj użyć takiego sformułowania jak direct relationship. E, bo no nie można handlować bezpośrednio z plantacjami, chyba że bierze się po prostu całe kontenery i ma się człowieka, który będzie logistycznie i prawnie się tym zajmował. Palarnie próbują, bukują sobie konkretne, rezerwują sobie konkretne ilości kawy u importera. Importer zielona zielonego, potem wysyła im to na paletach. Stąd ta logistyka Aha. nie jest aż taka prosta. Wiele ludzi mówiło, że to nie jest dobre, dlatego, że też jakby palarnie to powoli się zmienia i myślę, że będzie się zmieniało, ale palarnie też miały taką tendencję do tego, że e, oczywiście to jest naturalne w zupełności, że po prostu dostaje się 30 kaw i próbuje się tych 30 kaw i z nich się wybiera 5 najlepszych. Mhm. No przecież każdy chce mieć najlepsze kawę w swojej palarni. Jednocześnie mało ludzi patrzyło na to de facto skąd jest ta kawa, ile dostaje plantator i tak dalej, i tak dalej. Um, po wrotku zaczyna się to zmieniać. Też powoli zna znajdują, zaczynają rodzić się firmy, um, które są, skupiają się na jednym albo dwóch krajach tylko i tutaj mamy mniejsze firmy, krótszy łańcuch, mniej ludzi, którzy muszą wyżyć z plantacji plantatora, więc e, również więcej pieniędzy dla danego farmera. Um, i myślę, że to w tą stronę będzie szło. Jednocześnie przypomnijmy sobie, że, a raczej nauczmy się tego, że jeden kontener kawy, który idzie sobie z Brazylii, dajmy na to, do Polski, to są 24 tony kawy. To jest dużo. To jest minimum, jakie można by było zamówić. A za, przypomnijmy sobie o tym, że mówimy o um, jednej palarni i jednym kraju i jednej kawie. A jak sobie wchodzimy na na przykład portfolio jakiejś palarni, e, no to widzimy, że co najmniej 6-7 kaw mają w swojej ofercie. No nierealnym jest, jak widać przy tej skali. E, nawet jeżeli wszyscy byśmy pili kawę cały czas, e, żeby taki super bezpośredni direct trade no. funkcjonował. Chyba, że jesteś lawatcą.
0: No właśnie. Tylko, że
1: a Tutaj wjeżdża nam problem natury etycznej pod tytułem, tak. to jest ogromna korporacja. To jest korporacja, która jest w kawiarniach, w sklepach, na billboardach, w reklamach. Znane osoby. Wszystko. Nie? Jakby... O, hotele. Oczywiście. Okay. Wszędzie, gdzie, gdzie, gdzie możesz. Otwierasz lodówkę, a tam lawatca. Um, to jest ogromny budżet. Jakim cudem farmer ma zarabiać tutaj 30% z kawy sprzedawanej z jeżeli mamy tutaj najbogatszych Włochów, będących właścicielami tej firmy?
0: Ale dobrze, że mówisz właśnie o tych kwestiach etycznych. Wejdę Ci w słowo, bo ciekawi mnie, co w ogóle dzieje się też w palarni, jeśli chodzi o kwestię smaku kawy, bo wspomniałeś, że dużą, duże znaczenie ma to, w jakich warunkach ona żyje i tam już, to już determinuje smak, ale czy ten smak właśnie w palarni jest po prostu podkręcany, czy on też może być manipulowany i zmieniany?
1: Co, zawsze, zawsze byłem uczony hmm, tego, że owoc jest najlepszy w momencie, kiedy jest zerwany z drzewa, a rolą importera, eksportera, roastera i baristy jest to, żeby jak najmniej go zepsuć. Mm. I uważam, że to jest bardzo ładne zdanie i bardzo zdanie dobrze opisujące to, jak, jak, jak to powinno działać, jak to powinno, jak to powinno funkcjonować. Szacunek do tego, co... Wiem, że to jest... Może, może, może to brzmieć głupio, kiedy spojrzymy sobie na to tak bardzo mocno z zewnątrz, ale... Bo to, bo to, bo to przecież tylko kubek kawy, których pijemy dziesiątki, setki. Proszę, A, więcej, ale coś Więcej
0: niż jeden. Szacunek,
1: szacunek do, każde, do każdego kubka kawy, do każdego ziarenka powinien być bardzo, bardzo ważny. I um, stoi za tym praca dziesiątek osób. Jeżeli stoi za tym praca dobra, etyczna, taka zrodzona z czegoś więcej niż z chęci zysku, no to powinniśmy, powinniśmy takie inicjatywy wspierać. Hmm. No. Jak... I podkręcić, no. przepraszam, bo tak w sumie, w sumie, tak się rozmarzyłem troszeczkę. A jeżeli no. chodzi, jeżeli no. chodzi o. Mm, podkręcanie smaku, to oczywiście nakierowujemy, jak, jak, jeżeli jesteśmy, je, jeżeli, jak miałem swoje epizody w paleniu kawy, to dla mnie najważniejszym w tym wszystkim było zawsze to, żeby podkreślić cechy danej kawy, ale również, żeby oczywiście przygotować się do tego, żeby była jak najlepsza w danej metodzie, bo inaczej wypalimy kawę do espresso, a inaczej mhm. wypalimy kawę na przykład parzoną którą będziemy parzyć sobie w Hario V60, w Chemexie, w Rupresie, w czymkolwiek takim, w tak przelewowych. Jest to związane z tym, że jak wrzucamy sobie kawkę zieloną do pieca, to ona ma... ona jest, ona jest produktem surowym, jej się praktycznie nie zmieli. Jej, um, a jeżeli nawet byśmy ją zmielili i byśmy ją sobie zaczęli pić, zalali ją wodą i byśmy ją zaczęli pić to byłaby po pierwsze straszna lura okay. po drugie wbrew temu co mówi um, co, bo kiedyś zielona kawa była modna tak
0: ja tak właśnie chciałam powiedzieć, że I słyszałam o tym fenomenie no
1: generalnie generalnie no, ja też mogę na przykład e, zrobić e, dietę cud mówiąc, że e, zjedzcie surowego ziemniaka na przykład, jakby to jest super dieta cud przecież potem będziemy biegać do toalety mieć biegunki i wymioty jeszcze no, takie jest zielony wie, wszyscy, to, nie, to, 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 wow, to jest w ogóle zdrowy ekstra Um, zielona kawa jest produktem surowym, nieprzygotowanym do spożycia i nie dajcie sobie nigdy wmówić tego, że jest inaczej, e, jasno wypalona kawa, która jest już bardzo smaczna, nie mówię tutaj o ultra light roastach, ale takich po prostu jasnych wypaleniach, e, dalej ma mnóstwo antyoksydantów i robi naprawdę dobre rzeczy dla naszego zdrowia. Tak samo dobre, jak kawa zielona, a wręcz lepsze, dlatego że jest przynajmniej już nieszkodliwa dla naszego przewodu pokarmowego. Zielonej kawy się nie je i nie pije. Jeżeli palimy kawę jasno, no to wiadomo, że ona będzie miała więcej troszeczkę kwasowości, będzie delikatniejsza. Ale jednocześnie trzeba zwrócić na to uwagę, że w późniejszym stadium tego, co się dzieje z tą kawą, parzymy ją na przykład w jakimś Hario V60 czy czymkolwiek w driperze i mamy tutaj co najmniej 3 minuty ekstrakcji, czyli długą uh -huh. ekstrakcję. Uh -huh. Kawa ma długi styk z wodą, więc ona tak czy inaczej ma szansę zostać wypłukana, stąd jaśniejsze palenie. Jeżeli wypalimy ją trochę ciemniej, to oczywiście ona będzie miała więcej goryczki, ale jeżeli wrzucimy sobie ją do ekspresu ciśnieniowego, no to ekstrakcja poprawnego espresso znajduje się w przedziale pomiędzy 25 a 30 sekund. I to jest koncentrat. To jest bardzo mocny koncentrat, który jest na dodatek szybko stworzony i on będzie miał, jeżeli byśmy go zrobili sobie z tej kawy jasno wypalonej, miałby wykręconą totalnie kwasowość, super wysoko. Jednocześnie jeżeli z tej samej kawy zrobilibyśmy sobie, tej do espresso, zrobilibyśmy sobie Um, dripa, no to będziemy mieć kawę, która będzie gorzka, po prostu. Uh -huh. Bardzo gorzka, bardzo nieprzyjemna. Więc to jest kwestia tego, że na dobrą sprawę wypalenie kawy i parzenie kawy są bardzo mocno powiązane ze sobą. Ciemniejsze kawy zawsze powin będą smaczniejsze przy krótszych ekstrakcjach, przy delikatniejszym potraktowaniu, paradoksalnie. Um, jaśniejsze kawy znowu no, powinny być jak najintensywniej na przykład, jak najdłużej to może też nie, nie chcę tutaj, bo to jest zbyt złożony temat, żeby mhm. po prostu sobie tak raz o tym powiedzieć. Um, Pięć głównych
0: zasad, podpunktów i wszyscy już umieją robić kawę. A tam, no dokładnie, tak.
1: Zobacz jak. No, szukał branży, speciality coffee. Um, no nie. Uh, więc... Uh, im mocniej ją potraktujemy, im dłużej ją przetrzymamy z wodą. Jeżeli na przykład zaparzymy sobie ją na 4 minutki, zmielimy ją dość drobno oczywiście grubiej niż do ale dość drobno, to będziemy mieć super dobry, smaczny, pełny, dobry napar. No. Więc podkręcanie za pomocą palenia kawy, oczywiście można to tak nazwać. Celniejszym byłoby to na pewno profilowanie kawy tak, żeby smakowała w konkretnym zastosowaniu.
0: Mhm. Wydobywanie umiejętne. Tak. No właśnie, płynnie przeszedłeś do tematu parzenia kawy, co też jest jakimś tematem rzeką I, i tak jak sobie myślałam o naszej rozmowie, to że my tak po prostu omówimy to i to będzie takie wszystko jasne, ale to tak chyba niestety nie działa, ale z tego co wiem, możemy powiedzieć o takich tradycyjnych, klasycznych, nie wiem, starszych metodach parzenia kawy i o tych bardziej nowoczesnych, alternatywnych, choć absolutnie nie wiem, czy ta terminologia jest dobra. Wydaje mi się, że te, te tradycyjne, te klasyczne to będzie ekspres ciśnieniowy. Czy to, czy to prawda?
1: I to jest już wszystko, jeżeli o, chodzi o te klasyczne, jest... na dobrą okay. sprawę. I tak, bo generalnie same alternatywne metody parzenia kawy wzięły się od tego że to jest alternatywa dla ekspresu i ciśnieniowego, po prostu. Okay. Stąd okay. sama nazwa. To nie jest tak, że to jest alternatywne, bo e, drippery słuchają indie rocka czy cokolwiek takiego, tylko po prostu to jest kwestia tego, że mm, większość alternatywnych metod parzenia, do których również moglibyśmy zaliczyć kawiarkę, e, fina wietnamskiego, którego mm -hmm. używałeś i tak dalej, um, miały swoje, swój początek w domach. I one miały być generalnie domowymi metodami parzenia niedużej ilości kawy bez dużego wkładu własnego. Bo ekspres ciśnieniowy generalnie jest drogi. Uh -huh. Może to w ostatnich 10 latach czy cokolwiek wiadomo, że powstało po prostu jak grzyby na deszczu rosną tanie ekspresy do domu, ale one też w ogóle są zabawkami i najlepiej ich nie kupować. Jeżeli mogę, może, mogę Wam dać jakąś radę dzisiaj, to nie kupujcie ekspresów za 500 zł z Biedronki, bo one nie zrobią Wam dobrej kawy. Ani gęstej, ani smacznej. Już wtedy lepiej robić sobie dripy w domu i odkładać sobie pieniądze na jakiś ekspres za niekosmiczne pieniądze, bo już za nawet półtora tysiąca złotych da się robić pyszne espresso w domu w taki sposób naprawdę półprofesjonalny powiedzmy. Ale Więc czy da się.
0: ale czy to, że powstaje tyle metod alternatywnych oznacza, że metoda ciśnieniowa powoli się kończy, czy absolutnie nie to równolegle funkcjonuje?
1: Absolutnie nie, dlatego że mm, to są różne rzeczy po prostu. Mhm. Wszyscy prześcigają się, i to tak naprawdę bardzo mocno, nad tym, żeby stworzyć coś, co w domu, tanim kosztem będzie robiło espresso. Bo espresso jest boskie do tego, żeby połączyć je z mlekiem owsianym i mieć tak. swojego cudownego flat white'a, albo cappuccino i w ogóle ochy i achy. Mhm. Nie zrobisz tego przez dripper albo przez Chemex. No nie zrobisz tego po prostu, bo to jest inna koncentracja na naparu. Wiadomo, można to próbować robić z aeropresu, można to mm -hmm. próbować robić z kawiarki, ale to wszystko są próby. To okay. Wszystko nawet nie znajduje się blisko koncentracji, którą uzyskujemy dzięki dobremu ekspresowi ciśnieniowemu. Um, więc nie, nie zostaną wyparte zdecydowanie. Uważam, że to jest dobre uzupełnienie, że to jest dobre... Dobry sposób na picie kawy, dobry sposób na picie czarnej kawy. Jeżeli chodzi mm -hmm. o kawę z mlekiem, to tutaj na dobrą sprawę jesteśmy trochę skazani na to, żeby jednak yy, pić kawę na przykład z kawiarki, kawiareczka z mlekiem. O, pyszne, no. Aeropress taki mocno skoncentrowany z mleczkiem, tak samo. A, albo ekspres automatyczny. Ekspres automatyczny, który nie kosztuje miliona monet, a będzie dobrze robił kawę i spieniał mleko. Um, wiadomo, że to są wszystko koszty, które się jednocześnie oczywiście zwracają, ale mm, no moim zdaniem, jeżeli chodzi o kawę z mlekiem, to tylko łączona z espresso, z jakimiś bardziej skoncentrowanymi naparami, a jeżeli chodzi o kawy czarne, no to espresso samo w sobie też jest unikalne. Mhm. To jest super skoncentrowany, malutki szocik, bierzemy sobie, jest to takie rytualne wręcz, jakby to jest coś zupełnie innego siedzenie sobie nad kubkiem kawy, a siedzenie sobie na filiżanką przez minutkę pik, i lecimy dalej. Uważam, że no espresso przy barze to jest e, piękny zwyczaj, który no jakby w, w Europie jako takiej nie za bardzo się sprawdza, bo po mm -hmm. mało w, w Polsce jako takiej nie za bardzo się sprawdza, bo mało osób korzysta z tego, ale no we Włoszech gdzieś tam kulturowo po prostu to urosło do tego, że gdzieś tam można sobie zamówić espresso, które po prostu bierze się Um, od razu praktycznie po zapłaceniu wali się szota szybciutko i jazda do pracy czy cokolwiek takiego. Um, jest, to, jest to inny rytuał zupełnie. Też espresso w domu jest um, trochę, trochę mrzonką, dlatego że to wymaga strasznie dużo jakby zrozumienia, czytania, żeby to zrobić tak jak w kawiarni. Um, nakładu finansowego tak samo, um, dobrego ziarna, dobrego młynka, szeregu różnych rzeczy kupujemy sobie za 12-13 zł jakiś podstawowy dripper, kupujemy sobie nawet zmieloną kawę w kawiarni, aczkolwiek, no wiadomo, że lepiej już kupić wtedy młynek za dwie stówki mhm. i kawę i poniżej nie 300 zł z palcem w nosie można robić sobie kawę, która nie będzie wcale dużo odstawała do tego, co możemy dostać w kawiarni, a zamawiając sobie dripa V60 Chemex, Aero cokolwiek takiego.
0: W ogóle ta kawa, właśnie to espresso przy barze jest dla mnie takie filmowe. To jest takie Bardzo. zjawisko, które nie praktykuję, ale mo może kiedyś będę tą osobą, która wbija na szybkie espresso, kto wie. Ale w ogóle słyszałam, że jeżeli lubimy kawę z mlekiem, to warto sięgać raczej po Brazylię. Czy to prawda? Że właśnie to orzechowo-czekoladowe klimaty najlepiej się łączą, bo tak mi zawsze doradzano. Mm. Nie.
1: Powiem to głośno, w Powiedz, sensie ja uważam, że, ja uważam, że to jest niepopularna opinia troszkę, na pewno to co powiem. Oczywiście większość osób mleczko, brazylka, mm -hmm. no creme de la creme, no, no mleczna czekolada, orzeszki, pyszne. Mm -hmm. Z drugiej strony, kto nie lubi jogurtu jagodowego? No każdy mm. lubi jogurt jagodowy, a jak masz na przykład taką Etiopię, obróbki naturalnej i zrobisz z tego pyszne espresso i zrobisz na tym flat white'a, to po prostu już nigdy więcej nie spróbuję żadnej innej kawy. Jak startowałem na Mistrzostwach Polski barista, no to musiałem zrobić dużo kaw w krótkim czasie. Jedną z kategorii jest espresso, drugą z kategorii jest napój mleczny, trzecią z kategorii jest drink dowolny bezalkoholowy na bazie tej kawy, który ma podkreślić jej zalety wszystkie. To był taki, powiedzmy, może nie pierwszy, bo już wcześniej lubiłem sobie pić kawę z mlekiem, ale um, zdecydowanie przygotowania do Mistrzostw Polski Balista, moje pierwsze, to był taki moment, w którym naprawdę stwierdziłem, że kawa z mlekiem, kawa inna niż Brazylia z mlekiem, to jest po prostu kosmos. Może być naprawdę cudowne i warto, warto próbować. Jakby zamykanie się na jedną rzecz, bo ktoś mówi, że to jest najlepsze. No wiadomo, że, no może być spoko, no, nie? no bo znajdujemy swój comfort zone dokładnie i po prostu sobie siedzimy w nim. Jest nam dobrze, pijemy sobie wino z Kalifornii albo na przykład nowozelandzkie Savignon Blanc całe życie i będziemy się nudzić. A 80 km dalej od Warszawy mamy winnicę, która robi takie winka, że po prostu to jest jakiś kosmos i każde nowozelandzkie Savignon Blanc się chowa. I tak w taki płynny sposób mówię o tym, że warto po prostu czasem spróbować mhm, coś innego, m. bo nawet blendując sobie kawę i na przykład mając 50% Brazylii, 50% Etiopii obróbki naturalnej, a wiele polskich palarni nie ma w swojej ofercie tego typu blendy. Młodzie, jogurt a, z
0: jagodami i z orzechami. To mówię, tak, no
1: how cool is that? Z I, nagle, I nagle mamy trochę słodszą kawę, trochę delikatniejszą, m. trochę bardziej subtelną, może właśnie z jakimiś takimi delikatnymi nutkami owocowymi. A, no jak to nie lubi owoców, no
0: a gdzie w Warszawie wypijemy taką dobrą właśnie, yy, niecodzienną mieszankę owoców z mlekiem?
1: Ach, no to to jest ten moment, gdzie mam reklamować swoją kawiarnię? Dawaj. Oh yes. Yy, różne kawiarnie, nie, tak, całkiem serio, to różne kawiarnie mają różne systemy na to. A większość kawiarni, uważam, że niestety, powiem to, to głośno, niestety ma taki... Mm, system, że ma młynek pod espresso do kaw mlecznych mhm. i młynek pod espresso do kaw tak. niemlecznych um, Dla klientów bardziej wymagających. Czy cokolwiek takiego. Młynek pod szoty. Okay. Um, który funkcjonuje na, dobry, na dobrą sprawę tak, że przychodzi um, pięć osób dziennie i pyta, co masz na młynku, a barista, a hipster odpowiada a Etiopię Mordo. Super, super <grym> dobra. Um, no i co? No i tak sobie, tak sobie pewnie... By to funkcjonowało, jednocześnie uważam, że to jest błędne, bo na tej kawie, na tej Etiopii, jeżeli oczywiście jest poprawnie zaparzona, a z tym mm. jest trudniej. Bo tego typu kawy, takie właśnie owocowe, kwiatowe, delikatne, trzeba traktować dużo mm, bardziej umiejętnie, niż na przykład taką Brazylię, którą generalnie wrzucamy i cokolwiek nam nie wyleci. Z tego mm. ekspresu to będzie takie, nie okay, będzie czekoladowe bardziej. Inaczej
0: traktujemy świeże kwiaty, a inaczej traktuj, albo owoce, a inaczej traktujemy orzechy, więc ma co Oczywiście, zrobić. że tak. Można by
1: było to bardzo, bardzo ładne porównanie. Um, i e, ja uważam, że najlepszą opcją jest to, co robię ja w swojej kawiarni, bo dlaczego, dlaczego by tak nie uważać? To jest też nieskromne, ale... ale Każdy powinien akurat...
0: uważać, to byłoby dobrze, gdyby wszyscy tak mogli się pod tym podpisać w Może swoim tak. imieniu, tak?
1: Może tak, ale e, no nie wiem, to, to jest akurat coś, o czym trochę marzyłem i mhm. chciałem to zrobić i my działamy na takiej zasadzie, że co mniej więcej 3-4 kilo zmieniamy kawę do espresso, nie mamy Brazylii pod mleko i czegoś fancy, tylko generalnie każda z naszych kaw jest e, fancy, <głos》>, którą używamy. A, no nie wiem, w tym momencie na przykład mamy Gwatemalę, zaraz będzie wjeżdżało Kongo, potem mm. będzie wjeżdżała kawa z Etiopii, potem będzie wjeżdżała kawa z... Było, były był już z Kenii, z Peru, z Kolumbii, z Brazylii też coś było, z Burundi, z Ruandy, z Tanzanii i każda z tych kaw dała się tak ustawić, żeby była pyszna również w mleku. Oczywiście to było okupione trochę dłuższym procesem ustawiania, mm -hmm. jakąś frustracją czasem, bo to nie są proste kawy, um, ale efekty tacy. I przychodzą do mnie czasem moi stali klienci i pytają, na czym dzisiaj będzie moje cappuccino, albo flat white i to jest fajne, dlatego, że w większości miejsc, w których pracowałem było tak, że właśnie wpadali sobie ludzie na jakieś espresso po prostu i oni brali, na przykład pytali wtedy, co jest dzisiaj na espresso, uh -huh, uh -huh. bo wiedzieli, że ta kawa się zmienia. Tak. Jednocześnie, jak mamy lokalca, który sobie przychodzi codziennie na cappuccino i wie, że po prostu dostanie z Brazylii, że to jest taki człowiek, z którym się nie pogada już o kawie po prostu, bo on... Jako benchmark przyjmuję to, że to po prostu będzie Brazylia, bo zawsze jest Brazylia, więc okej. Okay. Um, no więc. Yy...
0: Więc dokąd nas zapraszasz? Do
1: typiki, do, tej, do mojego, do mojego kochanego, kochanego dziecka, nowego miejsca, dość na mapie warszawskich kawiarni uh, Speciality. Uh, przy metrze uh, Daszyńskiego um, na ulicy Kolejowej. Zapraszam serdecznie. Jest miło.
0: Zapraszamy, linkujemy. Już teraz wiemy, że Dzięki. na espresso najlepiej jednak wyjść, jeżeli chcemy, żeby ono było zrobione tak top, top. Tak Ale właśnie przez to w ogóle jest super, bo ja nie wiedziałam o tym, że metody alternatywne powstały do domu, więc spośród tych metod możemy sobie wybierać w zależności od naszych preferencji. Omówisz, um, już nie będę używać pokrótce, omówi, omówi, omówisz tak trochę um, o co chodzi w tych metodach, bo ich jest tak dużo mhm. i też rzucałeś różnymi terminami. Myślę, że jak ktoś nie, nie, nie spotkał się z nimi wcześniej, to może być przytłoczony ilością jakichś dziwnych liczb i liter. O Więc nie. co tam mamy do wyboru? No dobra. jak to mniej więcej Powiedzieliśmy
1: smakuje? sobie o ekspresie ciśnieniowym. Tak. Duże pudło z taką śmieszną kolbą, do której tak. nasypujemy najdrobniej zmienioną kawę i robimy sobie z tego bardzo skoncentrowane espresso. E, mówię o nim o ekspresie ciśnieniowym i espresso, dlatego że powiedzmy, że to będzie nasze, um, nasze wyjście, w sezon, nasza najbardziej skoncentrowana kawa, mhm. jaką jesteśmy w stanie zrobić. E, bardzo wysoka koncentracja to jest bardzo duża gęstość. Koncentrat pomidorowy, dajmy na to, jak mamy bierzemy sobie na język, jest on kwaśny, intensywny i tak dalej. Jak sobie go dodamy do rosołku, to nagle robi nam się pyszna, niedzielona, pomidorowa. Ehm, podobnie ma się z napojami na bazie espresso, czyli do tego flat white cup, ucina, cokolwiek i tak dalej, fajnie smakują na espresso. Stąd ta popularność espresso i tak dalej. Oczywiście są ludzie, którzy lubią pić espresso solo, bo ono nie jest koncentratne pomidorowym, tylko jest pyszne po prostu. Najbardziej skoncentrowany napój. Drugim najbardziej skoncentrowanym i już domowym urządzeniem najbardziej umożliwiającym nam osiągnięcie, największej koncentracji uh -huh. domowym urządzeniem będzie kawiarka. A, um, włoska. Włoska, piękna, moka, uh, Bialetti to jest coś jak z Adidasami w Polsce. Uh -huh. no nie? W sensie um, na wszystkie buty sportowe mówimy Adidasy. Uh, tak samo na większość, bardzo wiele osób na kawiarki mówi Bialetti, dlatego, że Bialetti jest firmą, która produkuje uh, najbardziej znane i najlepsze kawiarki na świecie. Fun fact, właściciel i pomysłodawca i twórca marki Bialetti został pochowany w wielkiej kawiarce. Wow, to jest bardzo fun fact. <laughs> to jest wiedza niepotrzebna, ale strasznie zabawna. Da się to wygooglacz. Okay. Też jest bardzo ciekawy. Um, wracając do tematu, skoncentrowana mocno kawa. Mówiąc o koncentracji, mówię o tym, ile procent naparu, jeżeli byśmy włożyli do piekarnika i odparowywali wystarczająco długo, ma kawa. Mhm. W przypadku espresso to jest nawet do 15%. W przypadku kawiarki to jest około 7-8%. Dalej dużo. Mhm. I dalej mamy metody które umożliwiają nam zrobienie espresso w domu, na przykład takie jak Aeropress. Aeropress to jest super w ogóle urządzenie, które jest bardzo poręczne, jest plastikowe, jest nie do zniszczenia praktycznie rzecz biorąc. Działa na zasadzie takiej strzykawki, trochę i w tym tłoku wsypujemy sobie kawę, zaparzamy sobie fajne rzeczy. Możemy z tego zrobić espresso, po prostu wsypujemy wtedy więcej drobno zmielonej kawy, zalewamy trochę wody i robimy sobie espresso. A, a możemy z tego robić oczywiście też długie kawy. Ta koncentracja espresso z aeropresu będzie gdzieś w granicach koncentracji kawiarki. Mhm. Jeżeli spojrzymy za to na ten już powiedzmy taki normalny kubek kawy i użyjemy sobie czterech łyżeczek kawki, zalejemy sobie całą tubę aeropresu, która a, ma około 250 ml, to będziemy mieć kawę, która będzie miała koncentrację niską, dlatego że mhm. to już będzie w okolicach 1,5% kawy w wodzie. I tak jest praktycznie już ze wszystkim do samego końca. Następny w kolejce, najbardziej popularny wydaje mi się sprzęt do przygotowywania kawy najbardziej alternatywna jaką się da, to Dripper V60. Mm -hmm. V60 tak zwany. Produkuje go japońska huta szkła Hario, która już dawno przestała być hutą szkła. I zaczęła być producentem wszystkiego na dobrą sprawę. Mamy drippery porcelanowe, szklane, plastikowe, metalowe, e, miedziane, kolory tęczy, po prostu wszystkie, jakie sobie wymarzycie. Jednocześnie to jest też rzecz, którą ja najbardziej na świecie polecam na początek. Do tego, że plastikowy dripper, który jest ekstra naprawdę, bo plastik jest izolatorem, więc parzy się w tym świetnie kawę. W ogóle nie traci nam nigdzie temperatury, jest też nie do zdarcia. E, kosztuje 13... 15 zł coś mm -hmm. takiego, więc jakby za cenę jednego latte w kawiarni mamy coś, co będzie tam pożyło kawkę w domu. Filtry kosztują chyba 2 dychy za 4 za 100 sztuk, więc jakby to też nie jest jakiś wielki koszt. No i za pomocą tego stawiamy sobie generalnie lejek ścięty na dole troszeczkę bardziej na kubku albo na jakimś ładnym z banuszku i parzymy sobie kawę. Następnie mamy Chemex, czyli Taki chyba najbardziej popkulturowy mm -hmm. przyrząd. Był w Przyjaciołach, w Interstellarze, w jakichś innych filmach. Jest to urządzenie, które powstało w granicach lat 50. ubiegłego wieku. Co o tym mówię? Nie jest jakieś bardzo stare, ale też nie okay. jest jakieś bardzo nowe. znowu powstał w 2005 roku. D Drip V60 Hario powstał w granicach lat 90. Więc to wszystko nie są aż takie stare rzeczy. Kawiarka powstała wcześniej, ale nie powiem teraz daty, bo nie chcę kłamać. Kamiaks um, powstał jako naczynie laboratoryjne na dobrą sprawę. Tak wygląda. Tak wygląda i na dobrą sprawę jest taką trochę zlewką po prostu, która ma filtr chemiczny, bo ten filtr, który tam jest, składa się z kwadratu dużego w takie mniejsze kwadraciki. Mamy tam różne jeszcze inne możliwości robienia jakiegoś dzikiego origami i łabędzi, żeby kawa nam się lepiej w tym wszystkim bawiła. Bardzo klarowny napój. W V60 mamy po prostu taki filtr papierowy, który sobie wkładamy w ten plastikowy lejek. Filtr jest dość cienki, kawa nam przepływa dość szybko. Jest to taka smaczna, typowa czarna kawa. Jak, jak taka, wiecie, zalewaja, tylko bez fusów, było przefiltrowane. I trochę delikatniejsza, bo już używamy pysznej kawy z lokalnej palarni. Kemex um, znowu ma filtr, który na dobrą sprawę składa się z trzech warstw po złożeniu i jest to dodatkowo gruby, bardzo spras sprasowany, płaski filtr i na dodatek on nie ma żadnych żłobień na mm, ściankach, co utrudnia przepływ kawy. Um, kawy z Kemexa będą bardzo, bardzo, bardzo klarowne, bo będą sobie wolno skapywały, i będą się musiały przetransportować przez bardzo dużo um, papieru. Um, no i to są tak na dobrą sprawę te najważniejsze metody alternatywne. Jest mnóstwo dripperów, co po prostu co drugi dzień, albo różnych metod innych do zaparzenia, co drugi dzień na kawowych grupach na Facebooku uh, ktoś pisze, hej, a widzieliście to? I nagle tutaj jest, nie wiem, coś, co robi kawę w sposób dokładnie taki sam, jak te rzeczy, o których opowiedziałem wcześniej, ale jest opakowana w ładny design mm -hmm. i kosztuje dużo więcej. I w taki sposób budujemy sobie hype. Jednocześnie, jeżeli już na przykład mówimy o zakupach i o rzeczach, które Aha. warto kupić, to najważniejszą rzeczą, żeby parzyć sobie dobrą kawę w domu, jest dobry młynek. Mm. Jeżeli macie młynek ostrzowy, czyli taki, do którego od góry Sypuje się kawkę, a potem wślizga się przycisk, to robi dźwięk jak e, zamordowany odkurzacz i to no generalnie to nie zrobi nic dobrego w waszej kawie.
0: Taki dlatego, że,
1: tak, dlatego, że ostrza na środku bardzo szybko sobie się kręcą, a im dalej na zewnątrz, ten wolniej się kręcą, no bo wiadomo, że e, fizyka, fizyka i na samym brzegu w ogóle nie ma tych e, tnących ostrzy. E, Wiadomo, można sobie potrząsać, można próbować to ujednolicić, ale jest to praktycznie nie, nie do zrobienia. Stąd młynki żarnowe, najlepiej z żarnami metalowymi, a nie ceramicznymi, to jest najlepsza opcja, jaką możecie zrobić w swojej kawie. Dlatego, że to działa na takiej zasadzie, że na tych żarnach są ostrza, ale te żarna można ustawić odpowiednio daleko od siebie albo odpowiednio blisko mhm. sobie i dzięki temu uzyskać różne stopnie mielenia. Młynki um, żarnowe to nie jest jakiś kosmiczny pieniądz. Oczywiście można kupić taki za 15 tysięcy złotych. Kto bogatemu zabroni? Polecamy. Na stacji.
0: Pierwsza kawa. Jasne.
1: E, ale raczej, raczej już powiedzmy za 250-300 zł mhm. można kupić porządny naprawdę młynek żarnowy, elektryczny. Są też młyki ręczne, które kosztują trochę mniej, w granicach 150 zł, ale jest leniwym człowiekiem i mi się nie chce mieć.
0: No co ty, powiem ci, że ja też tak myślałam, że to jest najgorsza część robienia kawy to jest to kręcenie ręką, bo moja przyjaciółka właśnie, no. która jest wkręcona w domową kawę taki sobie sprawiła i ja sama też jak chciałam żeby ona na wyjeździe zrobiła kawę to musiałam milić. Um, i kupiłam sobie taki młynek, właśnie ręczny i powiem Ci, że to też dołączyło do takiego mojego rytuału. Znaczy, przez to nie robię kawy prawie nigdy w domu, więc no też zostawiam trzy kropki na własną interpretację. Ale jak już ją robię, to wcale mi to tak bardzo nie przeszkadza, bo to się dzieje bardzo rzadko i wtedy wiem, że to jest właśnie cały taki proces, to um, lubię to.
1: Jak mi nie, w sensie ja, ja to rozumiem, ale um, ja mam tak, że ja sobie piję kawę, ja dużo siedzę w domu, w pracy, a mało siedzę w domu. No mam tak z jeden dzień wolny w tygodniu, bo w pozostałe dni siedzę w robocie i robocie, w mojej cudownej kawiarni. I lubię czasem sobie pocelebrować, szczególnie jak mam cały dzień w domu i już nie mam ochotę, mam ochotę się trochę zdesocjalizować, to piję dużo kawy, bo lubię kawę. Mimo, że... Dobrze, że lubisz. W sensie jest pracuję jakby w tym wszystkim, ale znam dużo ludzi, którzy pracują i kawę piją jedną dziennie albo dwie okay. dziennie. Ja jakoś tak lubię pić kawę. Moja narzeczona również i e, są dni, w których na przykład pijemy półtora litra kawy w ciągu całego dnia. Rano, potem po południu. Pijemy sobie po takie 300 seteczki 350 ml. I jakbym miał mieć 90 gramów kawy na rynku ręcznym, to bym zwariował. Okay.
0: Znaczy na start myślę, że nie polecam takiej ilości kawy tak, dla bezpieczeństwa wszystkich, przecież masz wyższą tolerancję. Ale jeszcze chciałam tak trochę Może tak. Do, um, zapełnić kilka luk, które mi się pojawiło w głowie Dobre. odnośnie tych metod. Na przykład z mojego doświadczenia, bo mam Kemeksa, którego obecnie nie używam, ale to ta kawa, to warto chyba powiedzieć, jak ktoś nie próbował, ona jest taka mocno herbaciana, właśnie tak jak powiedziałeś, że, że, że ona bardzo. jest właśnie delikatna i ona naprawdę często nie smakuje jak kawa, tylko bardziej jak taka mocna właśnie herbata, więc żeby żeby się żebyś nikt nie zdziwił, że to będzie zupełnie inne doświadczenie, ale właśnie chciałam Cię dopytać to wcześniej, nawet przed nagraniem nawiązywałam do tego, że ten smak, ta intensywność w smaku wcale nie musi oznaczać Dużej zawartości kofeiny. I jak to działa, bo od czego to zależy, bo w którym momencie, co to determinuje? Ten czas ekstrakcji, właśnie ten czas kontaktu z wodą, i jak też, wiesz, no jak, jak pamiętam, jak o 16 wypiłam sobie cały Chemex to chyba tam było. Ile ja tam mogę tego litr. pół litra mniej więcej. Wow! Herbatka wijała tak, że trzęsą się cała do wieczora, nice. także jak się tutaj poruszać po tym świecie intensywności smaku versus kofeiny. To
1: generalnie jest tak, że dużo ludzi myśli, troszkę myślę, że mm, trafnie, ale nie do końca, um, że jest w tym taka mała luka, że espresso jest najmocniejsze. Mhm. I espresso jest najmocniejszą kawą, ale jeżeli spojrzymy na ilość kofeiny na mililitr, okay. jeżeli byśmy patrzyli na to w tą stronę, no to jasne, że tak, gdybyś wypiła. 5 litrów espresso albo 500 ml espresso, już nie we wrześniu. 500 ml espresso, a nie 500 ml kemexu. No to myślę, że bycie tam, do, do, może do szpitala, byś musiała nawet jechać na półkanie na albo cokolwiek takiego. To są tego typu już jazdy, myślę, że bardziej. Okay. Um, I jednocześnie, jeżeli spojrzymy sobie na dwa kubki kawy, i na przykład kubek kawy 250 ml, który został zrobiony za pomocą podwójnego espresso, zrobionego z 14 gramów kawy, albo z 15 gramów kawy i potem uzupełnione wodą do końca, albo na kubek kawy, która została zrobiona z 15 gramów kawy, te 250 ml, ale kubek kawy przelewowej, to ten kubek kawy przelewowej będzie miał tej kofeiny więcej. Mhm. Dlatego, że proces parzenia, tak jak mówiłem, trwał dłużej podczas zalewania pieczołowicie tego, tej kawy grubiej, zmielonej. Ten proces trwa 3 3,5 minuty, 3, coś takiego powiedzmy. A, I po prostu do tej kofeiny się wypłukiwało tam więcej.
0: Czyli da, nie da się tego bezpośrednio przeliczyć, że jeżeli ktoś pił espresso i przerzuca się na przelew, to to będzie miało takie samo działanie.
1: Generalnie mm, wytyczne WHO, jeżeli o. chodzi o... Nauka. jest. Oh <laughs> A jeżeli chodzi o dopuszczalną ilość kofeiny, którą może przyjąć człowiek, podajemy jako równowartość dwóch podwójnych espresso dziennie, uh -huh. co jest generalnie totalnie złym sposobem na mówienie tego w jakikolwiek sposób, ale mm, nawet jeżeli spojrzymy na to, no to powiedzmy, że myślę, że każdy człowiek jest w stanie przyjąć plus minus 500 ml kawy na przestrzeni całego dnia, przelewowej, Albo takie dwa espresso. Oczywiście to czasowo rośnie nasza tolerancja na używkę, jaką jest mhm, kawa. Um, ale też wydaje mi się, że w pewnym momencie dochodzimy do takiego trochę szklanego sufitu i dla, z mojego doświadczenia większość osób, nawet takich, które piją kawę bardzo dużo, um, to zazwyczaj te takie 600-700 ml dziennie to jest taki szczyt szczytów po prostu tego, co można wypić, żeby żyć
0: dobrze. A co sądzisz o kawie bezkofeinowej?
1: Spotkałem się kiedyś z bardzo ciekawą opinią, którą generalnie ja też bardzo lubię, mhm. że ludzie, którzy piją kawę bezkofeinową, to są najlepsi klienci kawiarni. Dlatego, że to są ludzie, którzy lubią kawę dla jej smaku, a nie dla pobudzenia. I w ogóle bardzo warto na to spojrzeć z tej strony. Um, uważam, że kawa bezkofeinowa nie jest niczym złym. Szczególnie, okay. jeżeli jest robiona w dobry sposób. Wiele złych rzeczy mówi się o dikafach e, marketowych i uh -huh, bardzo dobrze, uh -huh, uh -huh. bo to są zazwyczaj kawy, które są zdekofeinizowane w bardzo chemiczny okay. sposób i one mogą mieć więcej rakotwórczości w sobie, różnych rzeczy tego typu. My nie toksyna. Tak, jednocześnie e, dobre dikafy, mm, czyli powiedzmy kawy bezkofeinowe speciality, um, pochodzące z pewnych źródeł, gdzie wiemy, że na przykład metodą szwajcarską była wypłukiwana kofeina, czyli za pomocą wody. To musi gardowanej. być dobra
0: metoda, skoro no, szwajcarska. Tak. No, dokładnie.
1: Um, no to generalnie możemy przypuścić, że um, taka będzie lepsza. Dobra, wiadomo, że ciężej jest wypalić kawę bezkofeinową, hmm. bo to jest ingerencja w ziarno zielone, która potem wpływa na pracę Roostera okay. i te kawa się pali ciężej i one czasem są trochę mniej smaczne, ale czasami są bardzo ok. Hmm. Um, jednocześnie, jeżeli ktoś... Ja na przykład u siebie y, mam kawę y, Decaf z Brazylii, z jednej z warszawskich palarni. Um, regularnie dokupuję, całkiem dużo serwuję, aczkolwiek ja jeżeli chodzi o kawy bezkofeinowe to jestem wielkim fanem kawy Inki kocham kawę Inkę S
0: super, że powiedziałeś o kawie Ince, bo nie chcę obrażać kawy Inki teraz tym, co zrobię ale co w takim razie sądzisz o kawach rozpuszczalnych?
1: kawy rozpuszczalne to jest bardzo bardzo, bardzo ciekawy temat jednocześnie bardzo smutny, mm. proces który za pomocą którego są robione kawy rozpuszczalne jest procesem dość drogim w produkcji ale przecież kawy rozpuszczalne są tanie.
0: No właśnie.
1: No to jakie, jakiej jakości jest ziarno, które jest wrzucane do a, tego, co pijemy w formie kawy rozpuszczalnej? No fatalne. Poza tym wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, ale kawa rozpuszczalna powstaje taki, w taki sposób, że ona jest już parzona. I potem jest po prostu de albo liofilizowana, albo wymrażana, albo wyparowywana i po prostu to się potem kruszy. To trochę niefajnie jest jakby pić coś, co już zostało przyrządzone, no nie? Jakby...
0: No o co mówić nie, o parzeniu, no? to bardziej odgrzewanie. No, od, od, nie, nie no. Słyszałam w ogóle, że kawa... Jest wymrażenie,
1: bo jest granulacja albo liofilizacja. Liofi... Tylko to też jest... Dawno, dawno, dawno musiałbym sobie odświeżyć wiedzę, bo to z parę lat temu sobie sprawdzałem, ale jedna z nich właśnie polega na wymrażaniu wody. E, druga na e, odparowywaniu. Okej,
0: okay, ja słyszałam no. w ogóle, że kawa bezkofeinowa, Boże, co ja mówię, nie bezkofeinowa, że kawa e, rozpuszczalna ma bardzo dużo kofeiny i że możemy po niej właśnie czuć taki bardzo duży kik, żeby nas to nie zmyliło, że o, tutaj rozpuszczamy sobie coś takiego dla zabawy, bo ja tak miałam, że właśnie napiłam się w zeszłym roku w i pomyślałam, wow.
1: Bo generalnie to tak, no, rozpuszczalka, jeżeli chcemy, żeby była mocna, no to będzie miała dużo kofeiny, ale a na dodatek głównie to, co nam będzie przeszkadzało, to to, że to jest kawa fatalnej jakości, mm. tak jak powtarzałem, a im więcej jest, w sensie, czym się różni kawa dobrej jakości od kawy kiepskiej jakości? Kawa kiepskiej jakości to są grzyby, pleśnie, e, niedojrzałe owoce.
0: I to się tam I to znajduje. Się, I to
1: się potem przetwarza i to mamy tam. W kawie speciality nawet jesteśmy w stanie znaleźć zarobaczone i spleśniałe ziarenka zielone. Kiedyś miałem przyjemność zobaczyć kawę zieloną, która trafia do takiej ala, ala rozpuszczalnej kawy, nawet trochę lepszej. I to były w większości yy, kamyki, pleśń, grzyby i robale.
0: Pycha. To w takim razie zainspirować mnie do kolejnego pytania. Twoje podejście do kawy w kapsułkach. Bo widziałam ostatnio w kawiarni bardzo fajnej, rzemieślniczej, że tak powiem, ich własne kapsułki. I czy to jest jakiś trend, czy to jest coś, co, czemu dajesz zielone światło? Jak, jak się na to zapatrujesz?
1: No to jest fajny biznes generalnie, bo kawa w kapsułkach jest najdroższą kawą, jaką możecie sobie kupić. Jest droższa niż kopilówok, jak sobie Porównamy cenę za kilogram praktycznie, mm -hmm. bo tam wchodzi mniej więcej 4 gramy kawy e, do kapsułki. Okay. E, czyli na paczkę 20 kapsułek, które kosztują po 4 zł za kapsułkę wow. wychodzi całkiem sporo. No, no em, To jest dobry biznes. Kawa może być w tym dobra. Mm -hmm. Możemy zrobić biodegradowalne kapsułki
0: okay. i to jest
1: git, w sensie jakby nie mam z tym najmniejszego problemu. Okay. Sam sobie robię tonik espresso, na, bo kiedyś wygrałem na jakiś zawodach ekspres na kapsułki, whatever. Um, I mam kapsułkę wielokrotnego użytku i sobie robię tonik espresso na jakiejś tam zmielonej przeze mnie Brazylce z takiego jak espresso na kapsułki. I da się to pić. Um, nie stoi to w ogóle obok espresso, bo ekspres na kapsułki działają na ekstremalnie niskich dozach. I to jest bardziej coś w stylu kawiarka. Aha. I da się z tego coś zrobić, tylko że to jest w większości case kawy marketowej z ogromną ceną, ekspresy kapsułkowe są tanie i bardzo przystępne pod każdym względem są malutkie i tak ale po prostu producenci sobie zbijają kokosy na tym, ile kapsułek ile kosztuje kapsułka, bo to też nie jest duży koszt, nie? I 5 zł kapsułka, wow, albo nie wiem, tam 2 zł nawet niech będzie kapsułka, w której są 4 gramy kawy. Czyli 400 gramów kawy Kosztuje, dobrze liczę, 200 zł, tak. czyli mamy kawę za nie wiem, 450 stopnika. zł za kilogram. Kawę, która była kupiona od farmera za około 1 dolar. Sea price hmm. Arabiki w tym momencie wydaje mi się, że wynosi poniżej 2 dolarów, czyli giełdowa cena um, średnia Arabiki.
0: Ale jeżeli już mówimy o tym, że kupujemy takie kapsułkowe kawy w spalarni, sprawdzonej, to to jest Twoim zdaniem z etycznego punktu widzenia ok? Tak, okay. w sensie nie uważam, żeby to
1: było coś złego, bo mamy produkt, który jest dobry, który wspiera, wspiera naszą tutaj lokalną polską palarnię, jakąś branżę. Um, większość te polskie kapsułki, o których, które myślę, że, o których mówisz, oni na pewno zrobili je jako biodegradowalne, więc przynajmniej będą się szybciej rozkładały, bo wiadomo, że ciężko jest z recyklingiem kapsułek, dlatego że po prostu tak. trzeba by było je rozerwać, wysypywać i tak dalej. Nikt tego nie robi, tak. więc wszystko idzie do zmieszanych i plastik potem leży przez dziesiątki tysięcy lat na naszej planecie, ale już biodegradowalne kapsułki poleżą parę lat i ich nie będzie ich gdzieś tam lat jest dużo mniejszy. Więc nie uważam, żeby było to coś złego, aczkolwiek uważam, że nie jest to idealne rozwiązanie z punktu widzenia tego, że y, utrzyma to branżę kapsułkową gdzieś na powierzchni. Y -y
0: -y. Tematy się nie kończą, ale jeszcze zapytam Cię o trzy rzeczy, o ile będę o nich pamiętała. Bo wielokrotnie mówiliśmy o palarniach. Y -y. Jak się mają w ogóle palarnie w Polsce i dlaczego warto je wspierać?
1: Palarnie w Polsce nie mają się źle. Rosną wszystkie. Z tego, co kojarzę, to z kawą speciality powoli wydaje mi się, że dzieje się to, co działo się parę lat temu z piwem kraftowym w Polsce. Mm -hmm. Idziemy do Lidla i kupujemy sobie po prostu jakieś chore ilości kraftowych browarów, z przeróżnych browarów. Fajnie. Z kawą tak nie jest. Myślę, że z kawą tak będzie. Może nie w takiej skali, a, ale I guess, myślę, że to, to, jest, to jest możliwe. Polskie palarnie mają coraz więcej. Coraz więcej kawiarni. Przechodzi do nich. Coraz więcej miejsc, które kupowało kawę włoską za 120 zł za kilogram, która była warta promil tej ceny. Przechodzi do polskich palarni, bo jest taniej. Jest lepiej jakościowo. Jest smaczniej. Jest fajny kontakt. Trzeba je wspierać, bo wiadomo, że jeżeli przestaniemy, to przestaną się rozwijać. Będziemy mieć gorzej wszyscy. Um, ale polskie palarnie są super. W sensie uważam, że naprawdę robią dobrą robotę. W samej Warszawie wydaje mi się, że kiedyś chyba sprawdzałem, że jest 13 palarni w Warszawie. A ja w całej Polsce myślę, że to idzie w parę set. Oczywiście to nie wszystko są palarnie speciality. Okay. Um, ale nawet jeżeli byśmy spojrzeli tu nie, to uważam, że mamy w Polsce świetnych sensoryków, świetnych rosterów świetnych, bardzo kreatywnych, młodych ludzi, którzy będą budować tę branżę w świetny sposób.
0: A podzieliłbyś się kilkoma takimi sprawdzonymi, bo zakładam, że palarnia palarni równa i można też na średnią kawę trafić.
1: Ja nad, nad całe moje... Jeżeli miałbym pić kawę z jednej palarni do końca no. życia, to piłbym kawę od Wojtka Machowskiego, który ma palarnię Good Coffee Micro Roasters, mhm. która... Znajduje się na a mhm. Wysyłają do paczkomatów, albo możecie do nich podjechać i odebrać. Cudowny człowiek. W sensie go uwielbiam, bo jest takim generycznym hipsterem. W sensie w takim bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa. Bo to jest człowiek, który otworzył sobie palarnię, bo lubi kawę, ale nie lubi jej za bardzo sprzedawać jako tak. Lubią pić, lubią palić. Nie jest biznesmenem w żaden sposób taki. Jest. Super ciepłym, miłym, fajnym człowiekiem, który na dodatek robi rewelacyjne kawy i pali tylko i wyłącznie to, co mu smakuje. To jest coś takiego, co uważam za, za fenomen, mm -hmm. bo na jego stronie internetowej znajdziecie po prostu 7 czy 8 kaw, które aktualnie ma. Możecie wybrać, czy on ma wam to wypalić pod espresso czy pod filtr i tyle. I to jest po prostu wszystko. I jest moja blendu... ulubiona. Trochę tak, on pisze, tu czuję to i to i to. I to zazwyczaj się sprawdza. I to jest fajne, bo to są naprawdę mikroloty. W sensie to są bardzo rzadko spotykane kawy. Drogie, ciekawe, interesujące. Um, ekstra. Naprawdę uważam, uważam, że on robi kawy najciekawsze. Bardzo interesujące, unikalne smakowo. Um, co dwa tygodnie po prostu ma wszystko nowe praktycznie, bo on pali dla siebie głównie. On, ma, on prowadzi ten, ten biznes tylko ze swoją e, życiową partnerką. Nie mi nikogo więcej.
0: Wow, jest to dobry. jest rzemieślnik.
1: To jest fajne właśnie.
0: To jest coś, co opór
1: po prostu, co uważam za coś po prostu takiego pięknego, wzruszającego i, i cudownego, że po prostu on sobie pali kawę. Jak ma już za dużo, to po prostu nie przyjmuje zamówień. I tyle. On nie ma puszu na to, żeby zrobić palarnię na, nie wiem, 20 ton kawy tygodniowo i cała Polska, wszystko. Tylko jest mu dobrze po prostu z tym, co, co robi. I to jest coś cudownego, wspaniałego i rewelacyjnego. Druga palarnia to już trochę większy gracz. To jest warszawski Hybe. A nie myślałem: How że are to you powiesz? brewing? Palarnia, w której byłem trenerem, szkoleniowcem przez jakiś czas, palarnię, którą bardzo cenię i bardzo lubię za podejście, za to, że znajdują luki w tym, czego szukają ludzie i to robią i uważam, że to jest super fajne, za to, że mają blendy do espresso nawet blend, w którym jest robusta, ale to jest blend naprawdę smaczny, bo to jest robusta, która jest sprowadzona przez nich z Ruandy a nie jakaś tam India Tańsza. Um, jest tam dobra Brazylia, którą też próbują cisnąć z tą jakością jak najlepiej takowe są trochę droższe niż rynkowa cena, ale uważam, że są warte te ceny, naprawdę um, mają fajną identyfikację wizualną, mm -hmm, ładne kartoniki mm -hmm. e, Branding się zgadza tak, uważam, 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 że generalnie to jest firma, która ma ogromny potencjał na to, żeby um, wyjść w Europę albo i świat kogo jeszcze mogę polecić z Warsza, warszawskich ale powiedzmy, że skupmy się na Warszawie mm. um, warto powiedzieć na pewno o Coffee Labie, który jest dobrą palarnią, który robi smaczne kawy, który jest na rynku już parę dobrych lat i um, pracują tam ludzie, którzy są pełni pasji, i robią fajne rzeczy mamy Java, która jest tym samym mm. case'em Java w ogóle jest Java Coffee Roasters to jest najstarsza palarnia speciality w Polsce, um, która robi naprawdę smaczne kawy, która robi um, dużo dobrego dla, dla społeczności speciality um, i to są moje, moje typy.
0: Bardzo fajne typy. Ja teraz zupełnie przeskoczę do innego wątku. Herbata. Nie, żartuję. <grytanie> Piwo, no, ha, ha. skoro już o tym mówiliśmy. Um, żeby domknąć temat tego młynka i mielenia w domu, czy jeżeli chcemy ustawić sobie młynek pod konkretną, pod konkretną metodę parzenia, to lepiej to po prostu wygooglać? Czy są jakieś zasady? Bo z tego co ja byłam uczona kiedyś tam, to jeżeli za grubo zmielimy, to ona szybciej przeleci ta kawa i ona wtedy będzie właśnie zakwaśna. Mhm. A jeżeli za mocno zmienimy, będzie się dłużej traktować, będzie gorzka. Fajnie, że
1: odpowiedziałeś na własne pytanie. Dzięki, chciałam się pochwalić, eee, że coś super. wiem. Super.
0: Ale e, dobrze. Miło mi się to śmieję ale się, ale. Czy to musimy, musimy to zbalansować? Sensie, czy jest jakaś zasada, czy my musimy sami stwierdzić, że nam jest za gorzko albo za, za kwaśno?
1: Trzeba znaleźć złoty środek. Złoty środek, moim zdaniem, można znaleźć albo empirycznie, po prostu próbując każdą kolejną kawę i patrząc, co nam się podoba, a co nie. Um, druga opcja, którą uważam za rozsądną, oczywiście w połączeniu z opcją numer jeden, to jest celowanie, jak na przykład parzymy sobie, mówimy tutaj stricte o alternatywach, czyli o wszystkich tam e, V60, kalitach, Chemexach, Alionodpressach, czymkolwiek sobie tam wymarzycie. To jest generalnie jedna minuta na każde 100 ml kawy, które przygotowujemy. Okay. Jak proste przełożenie, tak, nie? jedna minutka, tak. 100 ml, czyli jak le, pół litra, to 5 minut jest takim czasem, który prawdopodobnie będzie bardzo smaczny. Jeżeli robię sobie kubek 300 ml, 3 minutki, git. Uh -huh. I mm, zazwyczaj wtedy kawa ma odpowiednią ekstrakcję. Oczywiście ciężko tu powiedzieć, że to jest stuprocentowa zasada, ale coś to naprawdę... Wydaje mi się rozsądne. I tak szkoliłem, i raczej mało osób wracało niezadowolonych z moich szkoleń, więc, więc to zdecydowanie myślę, że jest ważne. Oczywiście, im mniej kawy, tym drobniej mielimy. tak. Im więcej kawy robimy, tym grubiej. Um, warto nie robić bardzo dużych przeskoków. Um, taka kawa dobra do parzenia alternatyw, to powinien być taki cukier kryształ mniej więcej, mm -hmm. jeżeli chodzi o grubość. Jeżeli celujemy coś w tą stronę, no to będziemy w domu praktycznie. To może być nasz punkt wyjściowy. Od tego możemy trochę drobniej, jeżeli będzie leciała za krótko, trochę grubiej, jeżeli będzie leciała za długo. Um, oczywiście do espresso, tutaj już mówimy o takim bardziej pudrze praktycznie rzecz biorąc, ale espresso się nie przejmujcie.
0: No to błędów, trzeba się usprawiedliwić w cierpliwość, poeksperymentować, może wziąć sobie wolny dzień w radnych. Albo, sk albo skoczyć na szkolenie po prostu, bo to, no też, właśnie. Jest fajna, no, ja to też jest fajna rzecz. Ja nie,
1: ja nie organizuję już szkolenia, ale jest mnóstwo miejsc w Warszawie, które, które to robią i um, wpiszcie sobie nawet szkolenia na dla baristów w Warszawie czy cokolwiek takiego. Nawet I dla tych zawsze... domowych baristów? Tak, okay. najbardziej. Um, I to jest fajne, bo to... Mm, na pewno daje możliwość spróbowania wielu rzeczy i poznania czegoś więcej. To nawet to jest, to zazwyczaj to są jakieś nie wiem, trzystówki, czterystówki, czyli nie jest, to jest jakiś kosmiczny e, pieniądz w kontekście tego, że to jest wiedza, która zostanie z nami na całe życie, czy cokolwiek takiego, tak górnolotnie mówiąc, mhm. ale która, która ułatwi nam na pewno, y, to jest tak, albo idę sobie na szkolenie i wiem, co robię, albo marnuję pierwsze cztery kilo kawy, czyli tak czy inaczej jestem te czterystówki do, Tyłu, no, no, ma to sens. E, wydaje mi się, że to nie jest zły pomysł. Tym bardziej, że to też jest fajny sposób, na przykład na, e, nie wiem, spotkanie z kogoś fajnego, albo spotkanie się z kimś po prostu mm -hmm. fajnym ustawienie się ze znajomym najpierw na szkolenie kawowe, a potem na kraftwe piwko z najlepszego polskiego browaru, albo cokolwiek takiego. Polecam.
0: Ostatnie pytanie. Co Już? nowego no, tak, bo minęło jakieś może dwie godziny, Serio? albo cztery. Ym... No. Ale miło mi, że dzisiaj się dobrze rozmawia. Powiedz mi, co nowego w kawie? W sensie, czy mamy jakieś trendy w kawie? Czy są rzeczy, które teraz się pojawiają? Czy jest coś, czego warto spróbować? Bo to jest jakaś, jakaś nowość. Parę lat temu weszło tonik espresso, teraz wszyscy, wszyscy... To też jest taka generalizacja bez sensu zupełnie. Teraz bardzo powszechne to się stało, choć ja nie jestem przekonana. Mhm. Ale no właśnie. Co, czy, czy może jakieś newsy kawowe?
1: To w dwie strony może pójdę. Pierwsza strona taka, żeby trochę zaprzeczyć temu, co mówiliśmy przez ostatni mm. czas. E, fine Robusta. Coraz częściej mówi się okay. o tym, że równolegle ze Speciality Coffee zaczyna rosnąć trend na Fine Robusta. Dopiero od myślę, że roku, o ile się nie mylę, ale to może być dwa lata, bo ostatni rok przed otwieraniem kawiarni mam trochę wyjęty z życia, um, zaczęto certyfikować e, Quality Robusta Graderów. Okay. Quality Arabica Graderzy, czyli Q Graderzy Arabiki, są na rynku od blisku 20 lat. I oni zajmują się tym, że jeżdżą po plantacjach, oceniają kawę. Te lepsze kawy oczywiście są sprzedawane drożej, gorsze, taniej, ale oczywiście to też to sprzedaż sprzedażą. Quality graderzy w takim idealnym świecie mają na celu poprawę jakości pracy rolników, która potem przekłada się na ich dobrobyt. To samo dzieje się aktualnie z robustą. Coraz więcej dobrej robusty na świecie jest, i to będzie trend, który myślę, że za jakieś 3-4 lata zobaczymy również w naszych filiżankach w kawiarniach niezależnych. Bo to nie musi być kawa gorsza, to może być kawa równie dobra, ale o trochę innym profilu, smakowym mm -hmm. niż arabiki. Więc myślę, że to jest ciekawy trend, o którym mm -hmm. warto poczytać. Jak sobie wpiszecie Fine Robusta uh, fine robusta Speciality Coffee, Google nawet takie hasły tego typu, mm -hmm. to troszeczkę tych artykułów się pokazuje i to są bardzo ciekawe rzeczy. Um, z trendów. Wydaje mi się, że takim trendem, który um, też już chyba jeden-dwa sezony jest na rynku, ale teraz zacznie mocnie wbijać się do mainstreamu. Jest nitro cold brew, nitro coffee, czyli kawa gazowana azotem zimna, um, którą um, można gdzieś tam, która ma trochę inną teksturę niż cold brew, takie klasyczne, jest bardzo przyjemna um, i można spotkać się w coraz większej ilości kawiarni, również u mnie. Um, I to jest na pewno fajny trend. Trend, który myślę, że Um, jest takim trochę rozróżnieniem cold brew, też czymś, co będzie stricte kawiarniane, co warto próbować. Dlatego, że no cold brew jako takie, czyli nasz cudowny napar, właśnie warto o tym w ogóle powiedzieć. Dobrze, dobrze Kuba. Um, <grym> To jest kawa parzona na zimno, macerowana na zimno. Czyli bierzemy sobie słoik litrowy, wrzucamy do środka 60 gramów kawy, zalewamy to wodą, wstawiamy do lodówki i po 12 godzinach przesączamy sobie to przez, to przez cokolwiek, przez sitko, przez papier, przez ręcznik papierowy, cokolwiek. Nitro to jest praktycznie to samo, tylko przepuszczone przez instalację, która nam chłodzi i na azotowuje co robi super teksturę. No nie zrobimy tego w domu, mało Aha. kto ma instalację do piwa w domu. Albo tego typu. Um, to jest myślę, że trend, który na pewno w kawiarniach będzie szedł mocno. Um, no i no, mam nadzieję i tak życzę sobie tego osobiście, że trendem w kawiarniach um, jest y, dużo bardziej podejście do ludzi i takie mm, słuchanie potrzeb klienta i rozmowa z nim, bo był długi czas niestety w kawiarniach jakościowych w Polsce, gdzie ten customer service, obsługa klienta schodziła trochę na dalszy plan, a ja sobie bardzo mocno tego życzę, żeby to było najważniejsze, bo wtedy po prostu ludzie będą chętnie wracać do takich lokali, a nie do Green Café Nero, w którym jest ok, kawa, ale ta obsługa jest super dobra, jest bardzo Miła, pomocna. Tak. I robi wszystko i wychodzisz z uśmiechem. I to jest dużo lepsze. W sensie ja sam wolę mieć taki experience, niż experience dostania świetnej kawy przez naburmuszonego baristy, który nic mi o tym nie powiedział.
0: W takim razie życzymy światu szczęśliwych, uśmiechniętych baristów. A ja Tobie, Kupa, dziękuję za rozmowę i za ogrom wiedzy, którą się podzieliłeś. Także ja mam nadzieję, że wszyscy zrobili notatki. Do usłyszenia. Było miło. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli dotrwaliście do końca, to znaczy, że musieliśmy Was zainteresować. Także bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. I na YouTubie jest w wersji wideo. Obserwujcie mnie przy okazji na Instagramie, jeśli macie chwilę, wystawcie podcastowi recenzję na iTunesie, tam można dać mu wybraną liczbę gwiazdek i kilka słów opinii. Na Spotify obserwujcie podcast na YouTubie, subskrybujcie kanał, tak jak mówiłam wcześniej, udostępniajcie, wspierajcie podcast poprzez zakupy w moim sklepie online i śledźcie, bo co tydzień mam dla Was nową dawkę ciekawych Materiałów. Bardzo Wam dziękuję. Kolejny kawowy temat nadchodzi, bo zdecydowanie nie wyczerpaliśmy tematu, ale to jeszcze za parę tygodni. Także żegnam się z Wami, dzięki wielkie i do usłyszenia. Cześć.